0: Hepinize merhabalar efendim. Ben Berk Karan. Bol Ailesi'nin Voleybol podcast'te Blokout'un yeni bölümüyle hepinizin karşısındayım. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi hem Türkiye'de hem de Avrupa Voleybolu'nda son gelişimlerin nabzını tutuyor olacağız. O yüzden vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Bir önceki bölümümüzde konuştuğumuz olasılık gerçek oldu. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz gibi çeyrek finalde 3 adet temsilcimiz vardı ve temsilcilerimiz ilk maçlardan avantajlı skorlar elde etmişlerdi. E, bu hafta içerisinde de zaten e, ikinci maçlar oynandı ve ikinci maçlardan anlayate takımlarımız üstüme başarıyla ayrıldı ve üç takımımız da yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finaldeki 4 takımın 3'ü bir Türk takımı olacak bu sene Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde. Aynı zamanda milli takımımızın pasör çaprazı olan Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor organizasyonu var arada. E, diğer 4. yarı finalist oldu. O yüzden hani Türklerin bir dominasyon olduğunu söyleyebiliriz bu sene Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden hızlıca devam edelim. ve diyelim ki e, takımlarımız ikinci maçlarda neler yaptılar. İlk önce e, rövanş maçına Vakıfbank çıktı. E, Verovole Milano ile açıkçası çekişmeli bir maç oynadılar. Vakıfbank ilk maçı 3-0 kazanmıştı kendi evinde ve kendi adına e, en iyi maçlardan birini oynamıştı sezon boyunca. Bu maçlar zorlandılar. Özellikle Verovole Milano inanılmaz hazırlanmış savunma açısından. Hem blok defans kurgusu olsun hem savunmadaki inanılmaz toplar çıkarmaları olsun. Verovole Milano gerçekten zorlu anlar yaşattı Vakıfbank'a. Egon'u topu öldürmekte zorlandı. E aynı zamanda Verovole Milano'da smaçör Jordan Larson gerçekten aldığı paranın hakkını verircesinde bir performans sergiledi. Yerden inanılmaz toplar çıkardı. Zaten kendisi hani hem oyun zekası olsun hem çevikliği olsun en beğendiğim smaçörlerden biri. Zaten olimpiyatlarda da her madalyadan birer renk alması da bunu birazcık kanıtlar nitelikti. Kendisi gayet düzgün bir maç çıkardı ama Verovole Milano'nun elenmesine engel olamadı. Neler yaşananı hızlıca bir hatırlayalım. İki seti Verovole Milano 25-18 aldı. İkinci sette en azından Vakıfbank'ta hani biraz da hem Zehra'nın hem Gabi'nin oyuna katılması olsun. İkinci seti 25-22 aldılar. Üçüncü sette yine Verovole Milano düzgün bir savunma çıkardı. Ve de üçüncü seti 25-22 aldı. Öyle bir duruma geldik ki Verovole Milano setlerde iki bir önde. Bir sette alırlarsa hani dördüncü seti alırlarsa altın sete gidilecekti. En azından Vakıfbank bunun olmasına izin vermedi ve dördüncü seti 25-21 aldı. Maç skorunu 2-2'ye getirdi ve böylelikle yarı finali yükselmeyi garantiledi. E, son sette zaten biraz prestij için oyandı. Maç için oynanan e, final setine de 15-11 ile kazandı. Ve de 3-0'ın revanşında bu sefer Milano'da 3-2'lik bir galibiyet aldı. Ve de adını yarı finale yazdırdı. Diğer tarafta Igor Gungasal'la Novara, Allianz Stuttgart'la oynadı. E, i̇ki maçta olduğu gibi Novara kolay bir maç çıkardı. 25-18, 25-19 ve 25-21 setlerle 3-0 çok rahat bir şekilde aldılar. Ve Igor Govunzal da böylece diğer finali yükselen bir diğer takım oldu. Diğer tarafta e, Edzarcıbaşı Dynavit kendi evinde Developer Sureshow'la oynadı. E, Developer Sureshow yine iyi bir maç çıkardı açıkçası. E, Edzarcıbaşı'nı zorladılar. En azından benim beklediğimden daha fazla zorladılar. 3 günün revanşında Edzarcıbaşı Dynavit 3-2 kazanmayı bildi. İki seti kaybettiler. E, Developer Sureshow iki seti 25-20 kazandı. İkinci sette en azından Edzarcıbaşı biraz daha kendine geldi. Ve 25-19 set almayı başardı. Üçüncü sette yine çekişmeli bir oyun ortaya konuldu açıkçası. Developer Esroshova 26-24 ile üçüncü seti aldı. Dördüncü sette da Derniat zaten bir set için, e, tur için saye çıkacaktı. E, Sete aldığı takdirde Pius dura isimlerini yazdıracaklardı ve da Derniat 25-20 alarak seti maçta durumu 2-2'ye getirdi. Ve böylelikle herhangi bir 6 set ihtimali ortadan kaldırdı. Yine Buckingham Milano maçında olduğu gibi 5. Yani sette birazcık Prestige oynandı. Eczacıbaşı Dynavit evet. ama bu sette çok rahat oynadı ve de 15-8'lik en yani ezici bir ürünlükle final setini kazanmayı başardı ve böylelikle maçı da 3-2 aldı haliyle. Eczacıbaşı Dynavit da evet. yani daha nispeten kolay bir final yoluna sahipti. Yarı finali ismini yazdırdı ve yarı finalde de Igor Gongonzalo Novaro'nun rakibi oldu. Diğer tarafta ise hani Perşembe günü oynanan son maçta ise Imoko ile Fenerbahçe Opet oynayacaktı. İkinci maçta Fenerbahçe kendi evinde rahat almıştı 3 0 O yüzden yani Fenerbahçe acaba bu dominasyonunu sürdürebilecek mi diye düşünüyorduk italya'da ve açıkçası öyle de oldu. Her ne kadar Fenerbahçe opet mucizi kaybetse de, yani izleyenler anlayacakken yani ilk ikinci 25-23 aldı Fenerbahçe. İkinci sette ama gerçekten Imokoyu çok zor anlar yaşattı. 20'li sayıları gördürmedi ve 25-15'lik izici bir set skoruyla ikinci set almayı başardı. Zaten İmoku'da 3-0 alan temsilcimiz Fenerbahçe maçta 2-0 öne geçince otomatik olarak gerefine yükselmiş oldu. Ondan sonra zaten biraz daha yedek ağırlıklı kadroya çıkmaya başladılar. Oyuncular da e, düşündükleri kadar asılmadılar maça. İmoku da biraz elenmenin verdiği rahatlıkla hani daha rahat, daha özgür bir şekilde oynamaya başladı. Ve sırasıyla setleri 25-23, 25-26 aldılar. 5. set yani dediğimiz gibi biraz presli oynandı ve İmoku bu seti 15-13 almayı başardı. İmoku her ne kadar maçı 3 kazansa da e, Fenerbahçe Opet'i 2 set verdiği için temsilcimiz Fenerbahçe Opet'te yarı final ismini yazdıran bir diğer takımımız oldu. yarı finalde Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank oynayacak. Zaten hani 4 e, takımdan 3'ü Türk takım olduğu için en az bir takımımızın finalde olması garanti. Fenerbahçe Opet veya Vakıfbank'tan bir en azından bu sene şampiyonluğa girdi. Final oynayacak minimum. Elzacibaşı Dynamite'ın Novara karşısında alacağı sonuçtan bağımsız bir şekilde. Aynı zamanda ilginç bir istatistik de paylaşalım. Imoko'nun son 5 sezondur Herhangi bir kupa olsun, süper kupa olsun, liga olsun, şampiyonlar ligi olsun. Hani ilk üç, yani yarı finalden açıkçası aşağı bir derecesi yoktu. Ama bu sene şampiyonlar liginde çeyrek finalde elendikleri için bu serilere de son buldu. Imoko böylelikle 5 hani ila 8. takım arasında olacak bu sene şampiyonlar liginde. Ya da bu serilere bozulmuş olacak böylelikle. Tüm temsilcilerimizi tebrik ediyoruz. Yarı final maçlarında da başarılar diliyoruz kendilerine. Umarız en azından. Bu sene Torino'da oynanacak olan süper finallerde bir Türk finali izleriz kadınlar tarafında. Onun dışında ligimizde de tabi maçlar devam etti. 21. hafta maçları oynandı. TRT Spor yıldız ekranlarında gösteren bazı önemli maçlar vardı. Türk Hava Yolları ile Vakıfbank karşı karşıya geldiler. Cumartesi günü. Zaten daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi Kera Rijk, takımların en azından bu sezonluk ayrılmıştı annesinin rahatsızlığından ötürü. Nazay Demirak yolu da sakattı. Türk Hava Yolları maçı önemli eksiklerle çıktı. Ama açıkçası oyunda söylememiz gerekirse Vakıf Bank'a çok zor anlar yaşattılar. Yani her ne kadar maç 3-0 Vakıf Banka üstünüyle bitse de set skorları 25-19, 25-23 ve 25-23'de. Gayet çekişmeli set skorları olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türk Hava Yolları en azından bir sonraki sezon için iyi sinyaller veriyor. Vakıf Bank bu galibiyetiyle en azından şunu da birazcık garanti altına aldı. Ee, bildiğiniz gibi yani 1 4 ve 2 3 oynuyor play final etabında. 1 sıradaki Eczacıbaşı evet büyük bir ihtimalle 4 sıradaki Türk Hava Yolları ile eşleşecek. Vakıfbank'ta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olduğu gibi ve lig yarı finalinde de Fenerbahçe Hopet'le hemen hemen hani eşleşmesi artık kesin gibi. Zaten Gabin'de maç sonunda böyle açıklamaları olmuştu yani Fenerbahçe Hopet'le. Yani bildiğimiz bir takım, oynadığımız bir takım. Yani elimizden en iyisini yapacağız, iyi hazırlanacağız maçlara diye. Onun dışında diğer önemli maçlardı. Eczacıbaşı Daynevet Aydın Büyükşehir Belediyesi karşısında 3-1 bir galibiyeti aldı. Eczacıbaşı e, Daynevet fresiz bir şekilde oynamaya devam ediyor ligde. E, aynı zamanda bir bireysel performansdan da bahsedecek olursak Hande Baladın Eczacıbaşı Daynevet formasıyla yani uzun zaman aradan sonra 20 sayının üstüne çıktığı bir maç oynadı. Kendisini aynı zamanda tebrik ediyoruz. Milli takım sezonuna yaklaşırken performansını yükselmesi bizim açımızdan e, sevinç verici. Onun dışında hani, biz bu programı pazartesi günü çekiyoruz. Pazartesi günü öğle saatlerinde oynanan maçta da Fenerbahçe Opet Kuzey Boru oynadı. Fenerbahçe Opet yani hafta içi Imoko'yu uyguladığı tarifenin daha ağırını Kuzey Boru'yu uyguladı. 25-15, 25-18, 25-14 net setlerle kazanmayı başardı. E, bu maç içerisinde aynı zamanda Arna Fedorosawa e, 200. Eysi'ni buldu Fenerbahçe formasıyla. Prince Eysi lakabını ne kadar hak ettiğini açıkçası hepimiz görebiliyoruz. Kendisi zaten Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda 200 A'si ulaştı. Gerçekten çok ciddi bir sayı, çok ciddi bir performans kendisinde biz de bir kez daha tebrik etmiş olalım böylelikle. Onun dışında tabii kadınlarda önemli maçlardan bahsettik. Erkeklerde de açıkçası önemli bir mücadele vardı. Birinci Halkbank ile ikinci Ziraat Bank Bankkart mücadelesi vardı. Halkbank e, nasıl hani aynı gün cumartesi günü Vakıfbank Türk Hava karşısında 3-0'lık bir tarife varsa burada da 3-0'lık bir tarife vardı. Halkbank Ziraat Bank karşısında rahat bir galibiyet aldı 3-0'la. Ama şunu da belirtmemiz gerekiyor ki burada Ziraat Bank kartın en azından bazı seçimlerinde hatalar vardı bence. Smaçör'de özellikle hani kendileri devre arasında Osmani Vuantorena gibi olimpiyat gümüş madalyası olan aynı zamanda çeşitli ülkelerde oynamış ve çeşitli başarılar elde etmiş önemli bir Smaçör'ü kadrolar katmışlardı. İkinci setin ortasına kadar kendisine varlığını hatırlamadılar ve de maçta oynatmadılar. Tabi bunun tam tersi olarak da Halkbank'ın Pasör şaprazında Nimir Abdelaziz'i ve aynı şekilde devre arasında kadrolarına kattıkları Amerikalı maç ortaması eski e, tam performansla oynattıkları için Halkbank rahat bir galibiyet aldı ve liderlik yolunda tabii ki de önemli bir adım attı. Halkbank çok etkilemiyor ama birinci sırada olmalarının da hani çok büyük bir faydası olacak. E, büyük bir ihtimalle daha önceki bölümde de bahsettiğim gibi zaten finalde bu iki takım arasında oynanacak. Karşılaşmalarını merakla bekliyor olacağız. Pointero'nun ilk 6 içerisinde başladığı maçlarda nasıl bir performans getireceğini merak ediyorum Halkbank karşısında. Onun dışında hemen şöyle bir hatırlatma da yapalım. Şu anda program pazartesi akşamı çekiliyor. Perşembe günü temsilcimiz Halkbank ve Giel karşısında Şampiyonlar Ligi yeri final ilk maçına çıkacak. Maçın başlama saati 7 Türkiye saatiyle. Maç Ankara'da Bahçelievler tarafındaki Ankara Voleybol Salonunda oynanacak. Girişler aynı zamanda ücretsiz olacak. O yüzden yani Ankara'da oturan taraftarlarımız varsa, Ankara'da oturan voleybol severler varsa e, saat 7 civarında oynanacak bu maçı izlemeleri öneririz. E, aynı zamanda kendileri stada gidip direkt doğrudan da destek olabilirler. E, Halkbank uzun yıllar aradan sonra yani, Türk takımının şampiyonlar ligi finaline çıkması için önemli bir mücadele veriyor olacak. Biz temsilcimize şimdiden başarılar dileyelim. Umarım ve gel karşısında düzgün bir sonuç alırlar. Bir sonraki maç için en azından mutlu bir sonuç alırlar diyelim. E, onun dışında tabi diğer programlardan farkımız olarak yani her program olduğu gibi e, erkekler tarafında da hani İtalya tarafında erkeklerde neler olduğunu yine bir göz atalım. Geçen bölümümüzde sadece birinci maçlar oynanmıştı. Perugia Milan yanmıştı ilk maçta. Trentino Mouza'ya yanmıştı. E, Modena Piacenza'ya yanmıştı. Ve de Verona'da Lubeci Vitenov'ya yanmıştı. Zaten ilk maçlar sonucu Hani... Aşağı yukarı favorilerin üstünlüğü vardı. Çivitanova hariç. İkinci ve üçüncü maçlarda bu hafta içi oynandı. E, aynı zamanda şöyle bir sürpriz de yaşandı. Lig aşamasında 22 maçta 22 galibiyet alan e, Sir Safety Perugia. E, ikinci, maç e, i̇kinci maçta Allianz Milano karşısında 3-2'lik sürpriz ve mağlubiyet aldı. Allianz Milano gerçekten ciddi anlamda zorladı Perugia'yı. Perugia ma- maşet zafiyeti verdi maç içerisinde. Aynı zamanda Blue'u aşmakta da bayağı sıkıntı yaşanır Bu sıkıntılar üst üste binince aynı zamanda Cennel'de açıkçası kötü bir performans sergilediğimiz içerisinde. Bunların hepsi üst üste binince bir anda Perugia kendini ilk defa ligde en azından yenilen taraf olarak buldu. E, maç hani, Serinin ikinci maçı olduğu için de Milano bir anda seride eşitliği getirdi birbirine. Perugia acaba küçük bir panik yaşayacak mı dedik bu 3-2'lik mağlubiyet sonrası. Ama hafta içi oynanan maçta e, Geçtiğimiz yani hafta sonu oynanan maçta Perugia böyle bir sıkıntı yaşamadı. Üçüncü maçta Perugia'nın ev sahipliği vardı. Ve Milano'da yine açıkçası Yuki Işıkabı'nın önemli performansıyla X seti almayı başardı Milano. 25-22 ile X aldı Milano ve böylelikle yani üçüncü maçta X seti de acaba dedik hani Perugia hani sürpriz bir şekilde çeyrek finalerde veda mı dedik ama kendileri buna en azından şimdilik izin vermediler. İkinci sette yine çok çekişmeli bir mücadele vardı. İkinci sette 30-28 kazanmayı başardı Perugia. Üçüncü sette 25-18, dördüncü sette de 25 kazanmayı başardılar Ve de 3-1 ile galibiyete uzandılar. Perugia böylelikle seride 2-1 öne geçti. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Allianz Villarreal'ın en azından benim düşündüğüme göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Service safety Perugia karşısında. Zaten Perugia'yı da hani, ligdeki ilk mağlubiyetlerine tattırmaları da bu önemli bir detay konusu. Onun dışında e, Trentino ile Verovole Monza'nın serisi de devam ediyordu. İkinci maçta hani sürpriz bir şekilde Verovole Monza açıkçası burada galip geldi. E, Trentino'nun tabi smaçörleri, İtalyan Smaçörleri, Dünya Şampiyonu Smaçörleri Alessandro Micheleto ve Daniel Lavia'nın e, hasta olmalarından dolayı oynamamalarının çok büyük etkisi vardı. Matei hani bir yere kadar getirebildi maçı. E, Verovole Monza ikinci maçı 3 1 almayı başardı ve onlar da e, Perugia-Milano serisinde olduğu gibi seriye bir anda bir birlik dengeyi getirdiler. Ama 3. maçta da, yani hafta sonu oynadık 3. maçta, Mikiletto ile Lava'ya ikilisi geri döndü. Vero e, yine açıkçası iyi bir performans sergiledi. E, şey karşısında, Itas Trentino karşısında. Ama dediğimiz gibi Trentino'nun 3. maçta galibiyete uzanmasını engel olamadı. Ve Trentino bu maçla beraber seride 2 birlik üstünlüğü eline geçirdi. Aynı zamanda merakla beklediğimiz başka bir eşleşme, hani zaten size de önerdiğim gibi, Modena ile PSG'nin eşleşmesi en popüler ve de en çekişmeli eşleşme olacağı benziyordu. Modena ilk maçı 3-2 almıştı, çok çekişmeli bir maçtı zaten. 5. Sete kadar gitmişti. İkinci maçta da yine benzer olaylar yaşandı. Bu sefer PSG'nin ev sahibi ünü oynamıştı ikinci maç. Yine maç 5. Sete kadar gitmeyi başardı. 5. Sette bazı grup Modena yine 15 13 bir skorla yine çekişmeli bir skorla galibiyete uzanmayı başardı. Ve de seride 2-0 öne geçti bir anda. Yani ben açıkçası hani Modena-Piacenzo'ya eşleşmesinde her ne kadar Modena normal ligi 3. bitirse de 6. sıradaki Piacenzo'nun kupada gösterdiği performansın etkisiyle zor anlar yaşatabileceğini düşünüyordum seride. Her ne kadar seri 2-0 olsa da iki maçında da besledi gitmesi de açıkçası bunun bir göstergesiydi. O yüzden hafta sonu oyunun 3. maça Modena seriyi bitirmek için çıktı. Piacenza da seride kalabilmek için çıktı. Piacenza 3. maçta seride kalabilmeyi başardı. İlk iki maçta her ne kadar 5 sete gitse de bu maçta 3 sette olayı bitirmeyi başardılar. Modena'nın yıldız smaşörü aynı zamanda ismi gelecek sezon için Halkbank'a da Erwin Engapet 14 sayıla oynadı 3 sette. Diğer tarafta ise Küba asıllı Brezilyalı Yuandelel ise 15 sayıyla Piacenza'nın yıldızı oldu. Aynı zamanda Piacenza'da geçtiğimiz sezon e, final serisinin MVP'si olan Kübalı Randy Simon'da 6 blok ile oynadı. Yani gerçekten benim değişimle e, sek erkek performansı sergiledi. Üstü et de 6 blok ciddi bir performans. Piacenza bu rahat galibiyetle seriyi 2-1'e getirdi. Ve de önümüzdeki maçlar için bir nebze de olsa umut ortaya çıkardı. Bakalım Piacenza 2-0'dan geri dönüp Modena'yı eleyebilecek mi hepimiz görüyor olacağız. E, Modena'da hani eğer birazcık e, memleketçilik yapacak olursak bu hafta içi TRT Spor yıldızı önemli açıklamalarda bulun Adis Lagümje yanında eee takım olduğu için hani bir miktar modelin bu e, seride kazanmasını istiyorum ama 5 maça gitmesine en azından benim için herhangi bir sakınca yok. E, diğer serimizde ise geçen senenin şampiyonu Kuçun Elbeo Sitonova. E, bu sene hani zor zamanlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Halkbank'a elendiler. Play-off'ta e, playoff'a 4. sıradan girdiler ve 5. sıradaki Vitu Verona ile eşleşmişlerdi ve ilk maçı Verona 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı her ne kadar setler çekişmeli geçse de. İkinci maçta yine çekişmeli skorlar gördük ve de 5 sete kadar giden bir maç oldu. E, Verona 2. seti 26-24 kaybetsa de 2. sette 25-20'lik geri dönüş sağladı. 3. sette Chivitonova 25-20'lik tarifeyi bu sefer Verona'ya uyguladı. 4. sette Verona 25-23'lük yine çekişmeli bir skorla maçı final setine götürmeyi başardı. Final setinde ise Verona, Kucineli Becevitonov karşısında kritik zamanları doğru oynayarak galibiyeti uzanmayı başardı ve de bir anda 2-0 öne geçti. Geçen senenin şampiyonu Kucineli Becevitonov'u acaba hani bu sene hani bırakan hani şampiyon olmayanı hani yarı yere final final göremeden elenecek mi diye düşünmeye başladık. Ki hala da ihtimali var. Ama en azından 3. maçta birazcık kendilerine geldiler. E, Alexander Nikolov 25 sayılık önemli bir performans sergiledi maçta ve de... E, Ljubia Chivitanova'nın Matthew Verona karşısında 2. maçta en azından 3-0'lık galibiyete uzanmasına, e, e, uzanmasına büyük fayda sağladı. E, set skorlarını söyleyecek olursak 25-17, 25-22 ile x'ın hücudu çekişme sonunda 28-26'lık skorlar vardı. Chivitanova bu ile beraber seriye tutundu. E, ama açıkçası Verona karşısında seriyi kazanabilecekler mi? Aynı şekilde Piachenza'nın Moderna'yı yapmaya çalıştığı gibi hani bir ecnebillerin değişiğiyle reverse sweep, geri dönüş yapabilecekler mi? Onu hep beraber görüyor olacağız. E, serilerin dördüncü maçları 2 Nisan günü oynanacak gibi gözüküyor şu anda. Tam takvim belli değil ama bu hafta sonu serilerin dördüncü maçları oynanacak. E, her eşleşmede 2-1'lik bir taraf üstünlü olduğu için her eşleşme bu hafta sonu bitebilir. O yüzden hafta sonu bu maçları da merakla bekliyor olacağız. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Vitenova, e, bir Vitenova e, hızlı bir vedaya maruz kalacak görüyor olacağız. Aynı şekilde... Bu sene İtalya Kupası'na ulaşan piyasınıza, e, yani Brizart, Robert Landisimo gibi önemli isimleri de var. Onlar da acaba çeyrek final aşamasında e, İtalya ligine devam edecekler. Hep beraber görüyor olacağız. Onun dışında finallerin en büyük favorilerinden Perugia ile 5. da gerek kalmadan dördüncü maçlarda kapatabilecek mi? Onları da merakla bekliyor olacağız tabii ki de. Onun dışında hani biraz da transfer dedikodları magazinsel kısmında içelim maçlardan sonra. E, Vakıfbank Milano maçlarından sonra Guidetti şöyle açıklamalarda bulundu. E, son zamanlarda açıkçası Egon'un takımdan ayrılacağı, hani Bank macerasının sadece bir sezon süreci ve de Egon'un kendisinin Milano'ya gideceği konuşuluyor. E, bu iddialar Guidetti'ye soruldu maç sonunda. Guidetti açıkçası hani böyle iddialar çıkıyorsa genellikle doğru olduğu için çıkıyordur dedi. Her ne kadar doğrulamasada yalanlamasada en azından bu iddiaların gerçek olduğunu dillendirdi seneye büyük bir ihtimalle Egon'u Milano formasıyla izleyeceğiz. Tabi hani diğer tüm pasör çaprazları kapılmışken ve Egoni'yi da elden çıkaracaklarsa Vakıf Bankası seneyi pasör çaprası pozisyonunda kime oynatacakları da büyük merak konusu. Bir önceki pasör çaprazları İzabel Hakk'ın e, konuyla hala sözleşmesi devam ediyor. Ebrar Karakurt'un Rusya taraflarına gideceği konuşuluyor. O yüzden hani Ebrar Karakurt da en azından ülkemize dönmeyecek. O yüzden pasör çaprazı konusunda Vakıf Bank'ın kimi düşündüğü de yani merak konusu önümüzdeki sezon için. E bunlar dışında Kalininin e, farklı farklı e, şu anda kasalmacı oynayan geçtiğimiz sezonda Türk Hava Yollarında forma gen Amerikalı Milli Pasör Loren Kalininin farklı takımlarla adı çıktı bu hafta içerisinde. Hem e, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin e, transfer etmek istediği konuşuldu. Hem de Çukurova Belediyesi Spor dedikodusu çıktı. Halbuki ilk başta Kalininin kendisi Fenerbahçe'ye yazılıyordu. Ve Carlin gibi illeti bir pasörün Fenerbahçe'ye yazılması çok daha mantıklıydı. Ama hani önümüzdeki sezon için bütçesini arttırıp üst sıraları oynamak isteyen takımlardan hani Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi olacağı benziyor. Onlar da kadrolarına böyle önemli bir e, takviye yapmayı düşünüyorlar. O yüzden Karl'in önümüzdeki sezon hangi takımı tercih edeceği de en azından benim için merak konusu. Hep beraber sizlerle beraber bekleyip görür olacağız. Zaten transferler konusunda da eğer bir kesinleşen haber olursa yine ilk bizden duyuyor olacaksınız diyelim. O zaman bu haftalık da programımızın sonuna geldik önümüzdeki hafta yine voleybol gündeminde kısa da olsa kısa hap şeklinde voleybolun nabzını tutmaya devam ediyor olacağız. O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere efendim.